0: An einem Vulkan wird einem wieder sehr, sehr stark bewusst, dass wir ja auf einem riesengroßen Feuerball leben. Das heißt, ich blicke in das Herz der Erde oder auch auf den Ursprung der Erde oder von vielen, vielen Planeten. Und das macht für mich eigentlich mit den größten Reiz aus, diese Ursprünglichkeit und die auch wirklich mit allen Sinnen zu spüren. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
1: als erster Fotograf den jeweils höchsten Vulkan aller Kontinente besteigen. Das hatte Adrian Rohnfelder im Sinn, als er sich auf sieben abenteuerliche Reisen begab. Ausgestattet mit seiner Kamera brach der Abenteuer- und Naturfotograf auf in eisige Welten und in dichten Dschungel. Er dokumentierte all das in Bild- und Schriftform in seinem Buch Volcanic Seven Summits – Mein Traum vom unerforschten, sieben abenteuerliche Reisen zu den höchsten Vulkanen der Kontinente. Dieses Buch ist im T-Neues Verlag erschienen und er erzählt von alledem natürlich auch in dieser Doppelfolge. Im ersten Gespräch begeben wir uns auf eisige Gipfel und in der nächsten geht es dann in den Regenwald. Außerdem wird demnächst auch noch eine Plusfolge mit Adrian für die Mitglieder unseres Weltwach Supporters Clubs erscheinen, in der es dann unter anderem um spektakuläre Vulkanerlebnisse geht, wie Vulkanaschewolken, in denen sich Blitze bilden in Japan, Lavaseen in Äthiopien und eine Tour durch Sibirien zum Tolpatschek-Vulkan. Und für die Mitglieder unter euch, die es noch nicht mitbekommen haben, vor wenigen Tagen ist auch eine neue Plus-Folge bereits erschienen. Zu Gast ist in dieser Folge Dennis Wehrmann. Ich spreche mit ihm über seine Afrika-Reisen, unter anderem über Sambia und Namibia. Alle Infos darüber, wie ihr uns und unsere Arbeit als Mitglied im Supporters Club unterstützen und von Vorteilen wie werbefreie Episoden profitieren könnt, also Folgen ohne Ads von externen Sponsoren, all das findet ihr auf unserer Website weltwach.de. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei unserem Gespräch.
0: Bei einer dieser ständigen Wendungen passierte es dann. Ich drehte meinen Fuß, setzte die Steigeisen in das Eis, hörte, wie sich die scharfen Spitzen krachend ins Eis bohrten, und spürte plötzlich einen unerwartet harten Widerstand. Ein Stein vielleicht? Gleichzeitig aber befand ich mich bereits in der Vorwärtsbewegung und verlagerte dabei automatisch mein Gewicht auf diesen Fuß. Die folgenden Millisekunden nahm ich wie in Zeitlupe wahr. Ein fieses Kratzen war zu hören, als ich auf dem harten Untergrund langsam abrutschte. Dabei geriet ich leicht in Rückenlage, verlagerte dadurch mein Gewicht auf den anderen, noch ruhenden Fuß und merkte entsetzt, wie auch dieser an Stabilität verlor.
1: Ja, und damit herzlich willkommen, lieber Adrian, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir es endlich schaffen, dieses Gespräch zu führen, das wir schon so lange anvisiert hatten. Ja, danke lieber Erik und auch ich freue mich, aber was lange währt,
0: wird ja endlich gut. Insofern
1: äh, kann <lacht> es ja nur sicher. gut werden. Erzähl uns doch mal, wo wir uns gerade befinden in dieser Szene, aus der du uns gerade vorgelesen hast.
0: Ähm, wir befinden uns in Mexiko und zwar auf ungefähr, ich sag mal, 5300 Meter Höhe bei dem auf Aufstieg zu dem Orizaba-Vulkan. Das ist der höchste Vulkan Nordamerikas. Und ähm, die Schwierigkeit war in diesem Fall, dass der Gipfel total vereist ist. Also der Vulkan der Orizaba ist vergletschert, insgesamt ein bisschen mehr als 5600 Meter hoch. Aber normalerweise ist auf dem Gletscher eine relativ dicke Schneeschicht, sodass man da mhm. ganz gut drauflaufen kann. Aufgrund des Wetters und des Winters vorher allerdings war sehr, sehr trocken und sehr windig, war der Schnee komplett weg. Also wir sind quasi wirklich auf blankem Eis, den Gipfel nach oben, mehrere hundert Höhenmeter auf blankem Eis, 65 Grad steil. Ja, und das war dann schon, ich sag mal, eine eher knackige
1: Angelegenheit. Knackig ist ein gutes Wort. Du hast uns äh, dazu auch eine kurze Audioaufnahme mitgebracht. Da hört man dieses Knacken auch wirklich. Wir hören mal ganz kurz rein. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, ja, fast so ein bisschen wie Kuhglockenbimmeln aus Südtirol oder so. Was ist dieses metallische Bimmeln, was wir da im Hintergrund hören? Ähm, ja, das ist wirklich
0: Eis. Also, wir haben es dann irgendwann so gemacht. Ich bin ja jetzt kein Profi-Bergsteiger und würde da auch jemals ja. alleine raufgehen und hatte mir einen lokalen Bergsteiger gesucht. Julio, absolut erfahren, und extrem cool. Und als ich an dieser einen Stelle wirklich fast ausgerutscht wäre und er mich gerade noch gehalten hat, haben wir das dann so gemacht, dass er mal ein bisschen vorgegangen ist, ungefähr 100 Meter. Und ich bin dann am Seil hinter ihm nach. Und die Stelle, die wir jetzt gerade gehört haben, da geht er vor mit seinen Steigeisen in dem Eis, aber dass ganz viele kleine Eiskügelchen prasseln hm. quasi den Hang herunter und in meine Richtung.
1: Okay, das ist sozusagen auch dieses Knirschen, das wir da hören oder gehört haben. Und diese... Metallischen Geräusche, das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder Steigeisen. oder. Genau, du hast ja Steigeisen
0: und wirklich zwei Pickel, also da ist es so steil, dass du dann mit ja, Pickel zwei Pickeln hochgehst und das dann äh, ist dieses Kratzen auf diesem, aber da hört man eben,
1: dass es blankes Eis ist und kein, überhaupt keinen Schnee da hatte. Wie ging es dir da ähm, mental an diesem Gletscher, der oh, sich da so steil in die Höhe zog?
0: Das hat so mehrere Facetten. Zum einen, ich hasse Eis und ich hasse Kälte. Also wurde auch schon öfters dann war's gefragt. Warst an der richtigen Stelle? Ja, ich war in dem Projekt relativ häufig an der richtigen Stelle. Das ist mir dann irgendwann zwischendrin auch öfters mal aufgefallen. <lacht> ich glaube, man hat mich schon öfters auch gefragt, ob ich in Mount Everest besteigen wollte. Ich glaube, wenn es eine 9000 Meter hohe Sanddüne wäre, ja, mit Temperaturen <lacht> von 10 bis 20 Grad, würde ich sofort machen. Mhm. Eis und Kälte sind gar nicht mein Element und die Schwierigkeit die noch dazu kam am Orizaba war als wir angekommen waren und in dem Höhenlager waren und selber vorbereitet waren sind ein Tag oder zwei Tage vor uns zwei Bergsteiger aus ich glaube Kanada oder USA aufgebrochen. Sie wollten eigentlich mit Skiern darauf und wieder runter, das haben sie wohl irgendwann festgestellt, das ist eine blöde Idee, zeigt aber auch, dass sie sich überhaupt nicht vorbereitet hatten und es ist dann tatsächlich als wir so eine Eingietour gemacht haben, kam dann über das Funkgerät, ähm, ja, die beiden Bergsteiger werden noch vermisst. Und einer wurde am Gipfel irgendwie winken gesehen. Aber nur einer, ein Rettungsteam, wurde dann losgeschickt. Es, es kam die Polizei, es kam das Militär. Also es wurde irgendwie alles aufgefahren. Es waren irgendwelche Diplomaten oder sowas. Ja, und leider wurde, also sagen wir mal, das Positive ist, einer konnte tatsächlich in der Nacht gerettet werden, völlig überkühlt. Aber der andere ist leider, die sind vier, 500 Meter, diesen Eis Steilhang runtergerutscht und äh, ja, einer wurde vom Stein gebremst, was einfach nicht gut ausgegangen ist und ähm, das hat es natürlich nochmal erschwert, also wie gesagt ich bin eh kein Eisfan und rutschiges Eis mag ich gar nicht und in dem Wissen dann gleichzeitig dass da zwei Leute zwei Tage vor uns, sag mal wirklich schlimm verunglückt sind hat zumindest dazu geführt, dass ich schon drüber nachgedacht habe, was mache ich hier eigentlich und gehe ich da auch rauf aber mhm. ich hatte insofern Glück, dass mein Bergführer Julio, der war wirklich die Ruhe selbst. Also der war bei der Rettungsaktion dabei und ich hab, war einfach ein Mensch, dem ich vertraut habe. Und wo ich wusste, okay, wenn der sagt, wir machen das und wir schaffen das, dann funktioniert das auch. Und äh, ich glaube, hätte dann vielleicht ein anderer Bergführer gewesen oder sonst was, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber mit Julio war ich mir absolut sicher, dass es klappt und äh, hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Ja,
1: also wirklich in allererster Linie eine Vertrauensfrage dieser Gipfelbesteigung. Habt habt ihr es dann bis ganz nach oben geschafft? Ja, wir hatten sogar perfektes
0: Wetter. Also es war Sonnenschein, wir standen dann oben und dann mal von oben unten ein bisschen die Wolken gesehen. Da waren Regenbogen unter uns. Hm. Und bis auf dieses eine Ausrutschen, in der einen, was ich vorhin kurz vorgelesen habe, war es wirklich problemlos. Wir haben es gut geschafft. Und ich glaube, das war so eine, also im Nachhinein würde ich sagen, das war so eine meiner der größten bergsteigerischen äh, Leistungen, die ich so ungefähr jemals verbracht habe und ein Stückchen auch sogar stolz drauf bin.
1: Ja, darfst du, glaube ich, auch sein. Ich finde das ein äh, schönes Beispiel auch für dein Projekt, über das wir gleich noch sprechen. Denn bei Vulkanen denkt man ja eigentlich, wenn man so über Gefahren nachdenkt, in allererster Linie an, an Eruption, an Lava und an die schiere Hitze, die einem da zu Leibe rücken könnte. Aber die Gefahr kann ja ganz unterschiedlicher Art sein. Oder wenn wir jetzt nicht ständig von Gefahr sprechen wollen, können wir es gerne auch die Herausforderungen oder die Schwierigkeiten nennen. Die können technischer Natur sein beim Klettern. Das kann Konditionen sein, wenn es so eine Flanke aus purem Schutt ist. Ähm, meine brenzlichste Vulkansituation hat sich auf dem Mount Mayong auf den Philippinen abgespielt. Da ging es auch nicht um äh, Lavaström. Naja, also indirekterweise schon. Wir sind nämlich auf einem, ich weiß nicht, 100 oder 200 Jahre alten erkalteten Lavastrom hochgewandert, der natürlich im Laufe dieser Jahrzehnte und Jahrhunderte glatt geschnürgelt wurde von diesen ganzen Regenfällen, dem Monsunregen. Und während wir auf dem Weg nach oben waren, ging es tatsächlich los. Die Himmelsschleusen haben sich geöffnet und dieser Strom hat sich, und sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, innerhalb von wenigen Minuten von trocken zu einem absolut reißenden Wildwasserstrom äh, entwickelt, wo eben dieses Wasser komplett als weiße Gisch geschossen ist. Und auch da hatte also sozusagen die Gefahr nichts mit den Gefahren zu tun, die man auf einem Vulkan vielleicht eigentlich erwarten würde. Und da ist einfach, genau wie du sagst, sicherlich die Vorbereitung wichtig, das Wissen wichtig und eben sicherzustellen, dass man mit einem Guide unterwegs ist, der sich dort wirklich auskennt. Und ich kann nicht behaupten, dass wir damals all diese Schritte in der bestmöglichen Art und Weise befolgt hätten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir sind dann aber auch umgehend umgekehrt.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal eine Leistung. Ich meine, das ist ja das, was mir auch sag mal, bei dem Projekt öfters begegnet ist oder da trifft man ja auch den einen oder anderen Bergsteiger. Und ich glaube, das ist eigentlich mit einer der größten Gefahren, also da würde ich sogar wirklich Gefahren nennen oder vielleicht auch eine Herausforderung, ähm, egal wo man eigentlich ist, dass man sich selbst überschätzt. Ja, dass man einfach denkt, ich möchte mir was beweisen oder was ja heute häufig dazukommt, ich muss Social Media irgendwas beweisen, ich brauche irgendwie noch ein Gipfelfoto und dafür dann einfach äh, ja, Risiken eingeht, die man eigentlich vor sich selber gar nicht verantworten kann und dann über diese Grenze hinausgeht. Und die
1: man auch zum Teil gar nicht einschätzen kann aufgrund von mangelndem Wissen, weil man die Landschaft und das Wetter nicht gut genug lesen kann. So war es ja damals in unserem Fall. Also wir waren auch mit einem einheimischen Guide unterwegs. Der hat sich anders als bei dir Julio dann aber leider auch nicht so als die bestmögliche Wahl erwiesen, ohne ihm da jetzt die komplette Verantwortung in die Schuhe schieben zu wollen. Aber naja, wir waren auf jeden Fall nicht ganz so gut ausgestattet mit Wissen und Expertise, sowohl selbst als auch von vor Ort, wie du glücklicherweise auf dem Orizaba.
0: Ja, das ist natürlich auch heftig schwer einzuschätzen, aber ich meine immerhin, wenn man es dann erkennt, habt ihr dann gesagt, okay, jetzt wird's einfach brenzlig und äh, ich denke, vielleicht hätten viele andere gesagt, ach egal, das wird schon, ja und ich meine, da muss man dann zumindest, wenn man an den Punkt kommt, ehrlich zu sich selber sein und einfach mal sich ehrlich kurz hinterfragen und sagen, okay, macht das wirklich Sinn und wenn das Bauchgefühl sagt, nein, dann äh, würde ich immer auf das Bauchgefühl hören.
1: Darf man nur nicht zu lange mit warten. Also bei uns war es dann, äh, es ging halt sehr, sehr schnell. Und ähm, das, man geht ja, finde ich, selten sehenden Auges in so eine Gefahr. Also klar, das ist dann natürlich noch besonders ignorant, wenn man diese Gefahr sieht und versteht und dann trotzdem entscheidet, ach, ich mache das jetzt einfach und nicht umkehrt. Aber die wirkliche Gefahr liegt, finde ich, tatsächlich oft darin begründet, den Moment zu spät zu realisieren, zu langsam umzuschalten, wenn sich die Bedingungen ändern. Weil man dafür dann wirklich dieses Wissen und dieses Gefühl vor den Ort benötigt, an dem man sich da gerade befindet. Ist dir das jemals irgendwo so gegangen, dass du das Gefühl hattest, ob es nun eine Gefahr war, eine physische Herausforderung, wo du den Eindruck hattest, hier habe ich tatsächlich den Moment, die Landschaft, das Klima, was es auch sein mag, völlig falsch gelesen? Also ich, ich fluche
0: immer bei jedem Vulkan fluch ich, ja, und denke mir, warum tust du dir da schon wieder an, diese blöden, steilen Aschekegel raufzugehen? Aber das ist ja mehr eine persönliche Sache. Also die ja. Sache ist, also in der Regel bin ich eigentlich wirklich immer mit absoluten Experten unterwegs, also im Vulkan mhm. immer mit erfahrenen Vulkanologen, so dass ich da gar nicht in diese Gefahr eigentlich reinkommen kann, weil ich wirklich blind demjenigen vertrauen kann, der sagt, okay, wir können hier ein Stückchen weitergehen oder nicht ein Stückchen weitergehen. Wo ich das vielleicht generell für sagen kann oder so ein Stückchen weit ist äh, tatsächlich die Antarktis, da am Mount Tipp. Das war ja auch so ein bisschen der Auslöser für die Volcanic Seven Summits. Und ich bin grundsätzlich jemand, ich bekomme irgendeine Idee, ich lese sie oder es blockt mir in mein Hirn, ich finde die Idee super und dann mache ich erstmal einfach da gar nicht viel drüber nachdenken. Das wird schon gehen und Lösungen findet man unterwegs. Ich habe für die Antarktis natürlich auch trainiert und äh, ein bisschen Steigeisentraining in den Alpen und sonst was. Aber als ich dann wirklich dort war und auch am Mount Sidley war, da ist mir dann tatsächlich gekommen, okay, vielleicht hättest du dich doch noch ein bisschen mehr äh, damit beschäftigen sollen im Vorfeld, dass es eben nicht ein reines Bergsteigen ist, sondern eben tatsächlich die Antarktis. Und Wir waren ja sogar auch noch in der Region, da waren keine 30 Menschen jemals vor uns. Also wirklich unerforschtes Gebiet. Hatte zwar auch absolute professionellen Guide dabei und Organisation. Aber als wir dann bei dem Aufstieg waren und dann der Wind wehte und ich permanent wirklich irgendwie meinen mein Buff nach oben gezogen habe und nach unten gezogen und Handschuh aus, Handschuh an... Da habe ich dann gemerkt, okay, all das ganze Training, alles, was ich da gemacht habe, wie ich mich vorbereitet habe, auch monatelang geduscht, kalt geduscht für die Kälte, das ist gegen Erfahrung einfach nicht wettzumachen. Ja, und da habe ich gemerkt, okay, das geht vielleicht für viele Berge, für irgendwas, aber hier fehlt mir einfach die Erfahrung, um mir selber zu sagen zu können, okay, das ist jetzt eine wirklich gute Sache und habe an dem Punkt dann ja auch ich habe tatsächlich auch noch ein, zwei Stunden überlegt bei dem Aufstieg, aber irgendwann dann gesagt, okay, das muss einfach ehrlich zu mir selber sein, ähm, da bin ich einfach, ich hätte das vielleicht den Mount Sidley ans Ende der ganzen Volcanic Safe Summits packen sollen, das wäre wahrscheinlich die bessere Idee, als genau damit anzufangen.
1: Aber sprechen wir doch mal über die Volcanic Seven Summits und darüber, warum du überhaupt auf dem Mount Sidley warst. Über den sprechen wir natürlich auch gleich nochmal. Und auch auf dem Orizaba in Mexiko. Warum wolltest du diese vulkanischen Gipfel erklimmen?
0: Wobei, die Gipfel wollte ich ja gar nicht unbedingt erklimmen. Fangen wir also mal damit an. Also ja. die Sache ist, ich bin seit 2008 oder seit 2005 hat mich die Vulkanleidenschaft gepackt und war seitdem ja fast jedes Jahr eigentlich irgendwo weltweit an aktiven Vulkanen unterwegs. Hab natürlich auch Leute kennengelernt und andere Fotografen und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich von einem dieser Kollegen eine E-Mail bekommen, der sagte: "Hier, guck mal, vom DAV habe ich eine Ausschreibung gesehen zum Vulkan Mount Sidley, das wäre doch was für dich." Ich dachte, ja, Mount Sidley habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, was das sein soll. Habe gesehen Antarktis, habe mir dann die Ausschreibung angeguckt und dachte, oh, da stand was von größter Abenteuerspielplatz der Welt, kaum erforscht. Gedacht, super, da muss ich hin. Das ist genau mein Traum. Eigentlich würde ich ja gerne mal auf den Mars oder Mond, aber ob das jemals klappt, keine Ahnung. Aber das klang so, als komme ich diesem Traum extrem nahe bei uns auf der Erde. Und habe gesagt, super, Mount Sidley ist einfach... Abenteuer, das muss ich machen. Und als ich mich dann ein bisschen weiter damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, oh, der gehört ja zu den Vulcanic Seven Summits. Also die kannte ich vorher auch nicht. Ich meine, die Seven Summits sind ja bekannt, also der höchste Berg je Kontinent. Und die Vulcanic Seven Summits sind das vulkanische Pendant, also der höchste Vulkan je Kontinent. Auch egal, ob aktiv oder nicht aktiv, einfach der höchste. Und habe dann gedacht, ich bin ja eigentlich Vulkanfan. ich mag Berge, ich mag Reisen. Vulcanic Seven Summits wäre eigentlich... Das ist genau mein Ding, das ist so sowas, wo ich vorhin gesagt habe, ich habe das gesehen, gelesen und gedachte, das muss ich machen, ohne erstmal weiter drüber nachzudenken, was mich dann dabei eigentlich noch, noch fast noch mehr fasziniert hat, als jetzt die Berge an sich selber, waren die Länder, in die ich damit reisen würde, also das, mein Mexiko ist ja okay, aber Antarktis sowieso, aber dann ist der Iran, da ist der Damawand, Papua, Neuguinea, also Länder, die ich vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm hatte und wo ich sagte, oh super, das ist eigentlich tolles Projekt, weil ich habe Vulkane, ich kann mich ein bisschen am Bergsteigen üben und ich komme in Länder, die ich vielleicht sonst gar nicht besucht hätte. Und das Paket hat dann bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, irgendwie das ist genau mein Projekt, also das ist es einfach.
1: Und äh, du sagst gerade schon, es ging gar nicht um die Gipfel, es ging auch gar nicht so sehr nur um die Vulkane an sich, sondern es ging in der Tat eben auch darum, die Umgebung dieser erwähnten Vulkane erkunden zu können und einzutauchen und einen Grund zu haben, einfach an diese Orte zu reisen und das Ganze dann mit so einem roten Faden verbinden zu können. Wie war das bei erwähntem Orizaba? Hattest du dort auch die Gelegenheit, dich um ihn herum in Mexiko ein bisschen weitergehend umzuschauen? Ich habe das eigentlich bei allen Vulkanen gemacht. Gut, in Antarktis hat
0: es jetzt nicht ganz so viel Land, Leute und Kultur, aber das wäre ja. natürlich an dem Basislager, das würde ich mal als Antarktiskultur bezeichnen. Aber ich habe sonst schon versucht, bei den meisten dieser ähm, Berge schon mir auch mindestens ein bis zwei Wochen wirklich ganz gezielt für Land und Leute zu nehmen. Das mache ich sowieso schon seit jeher eigentlich. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, da ist ein Vulkanausbruch am Ende der Welt. Ich fliege einfach mal rüber, mache drei Tage Feuerwerk und fliege nach Hause und dann sage schon immer, wenn ich sowieso schon so weit unterwegs bin und an so spannenden Orten, dann will ich die auch ein bisschen mehr kennenlernen. Und insofern habe ich auch in Mexiko, war ich ein, zwei Wochen lang dann unterwegs. Und äh, ich glaube, bis auf Russland, da ging es wirklich nur um den Elbrus, habe ich mir immer auch Zeit genommen, einfach dort
1: ein bisschen einzutauchen in das Land, soweit das in der Zeit dann natürlich geht. Eine Besonderheit ist ja, glaube ich, dass die Volcanic Seven Summits mehr oder weniger zufällig, würde ich sagen, ja, alle inaktiv sind. Ist das richtig? Ja, sie
0: gelten, also sie sind nicht aktiv im Sinne von, dass man dort Feuerwerk erwarten kann. Also ein paar dampfen noch so ein bisschen, die gelten noch irgendwie als aktiv. Oder bei manchen kann man sich streiten, ob der Kilimandscharo angeblich vor 80 Jahren mal einen Ausbruch hat oder mhm. vor ein paar hundert Jahren. Aber es sind keine Vulkane, wo man sagen kann, okay, die brechen jetzt morgen aus und es gibt eine schöne Feuerwerkshow.
1: nein die du ja auch schon vielfach an allen möglichen Orten der Welt fotografiert hast. Diese Feuerwerkshows, ähm, da sprechen wir natürlich gerne auch noch nachher drüber, sicherlich in unserem zweiten Gespräch. In Bezug auf die Volcanic Seven Summits, hat das für dich den fotografischen Reiz in irgendeiner Art und Weise Geschmälert oder die fotografische Herausforderung erhöht, dass du dort eben nicht mit diesen spektakulären Feuerwerken rechnen konntest? Es war eine völlig andere Fotografie für mich, weil ich da mhm. den Schwerpunkt
0: deutlich mehr auf die Story und die Geschichte gelegt habe. Klar, wenn ich an Vulkan gehe, weiß ich, wie das funktioniert, Kamera aufbauen, wenn man nicht ganz sich blöd anstellt, bringt man gute Bilder mit. Die Herausforderung bei dem Vulcanic Seven Summits war: natürlich habe ich auch ein paar Landschaftsaufnahmen gemacht, aber eben mein Hauptziel, war die Geschichte auch zu fotografieren. Das heißt, ich musste zum einen mich so ein bisschen in das fotografische Storytelling einarbeiten. Wie macht man das? Aber die noch größere Herausforderung dabei war eigentlich, dass ich ja gleichzeitig auch der Hauptakteur war. Also ich musste mich in einem für mich unbekannten Terrain bewegen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi-Bergsteiger, sondern ich war schon auf vielen Vulkanen, aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr limitiert im Gegensatz zu anderen Bergsteigern. Also ich war schon auch selber gefordert und musste in dem Umfeld aber auch immer wieder an das Fotografieren denken. Das war an vielen Situationen wirklich die größte Herausforderung, zum einen das zeitlich einzuplanen. Ja, Es dauert natürlich deutlich länger, wenn ich eine Story mit fotografiere. Ich musste entsprechend natürlich auch immer so fit sein und gut drauf sein, dass ich gesagt habe, ich fotografiere noch. Ja, ich konnte mir es also nicht erlauben, jetzt irgendwie kurz vor dem Gipfel, ja, da ja kurz vor dem Herzinfarkt oder dem Lungenödem zu stehen und zu sagen, Kamera mag ich nicht mehr rausholen, die musste also immer präsent sein. Und trotzdem aber natürlich ging auch das Bergsteigen und die Sicherheit vor. Und da mal diese Kombination war wirklich eine völlig andere Art der Fotografie, als ich sie sonst bei der sag mal, normalen Landschaftsfotografie
1: betreibe. Du hast erwähnt, dass Vulkane 2005 in dein Interessensfeld gerückt sind. Was zieht dich denn so sehr an Vulkan an, dass du ihn, ja jetzt mittlerweile kann man durchaus sagen, doch einen größeren Teil deines Lebens widmest und dich ja auch immer wieder zumindest gewissen Gefahren beziehungsweise Mühen aussetzt?
0: Das habe ich mich in der Tat, ich glaube, das es fällt mir wirklich, ich habe mich das neulich nochmal gefragt, gesagt, was ist es eigentlich, also zum einen ist es die Optik, das optische Feuerwerk. Also Vulkan an sich finde ich einfach schöne Berge, häufig perfekte Kegelformen. Zum Beispiel ja. der heilige Fujisan in Japan ist ein tolles Beispiel dafür. Der ist einfach ästhetisch, gefällt mir ästhetisch. Dann Feuer. Ich finde Feuer einfach etwas. Ich mag auch Drachen. Ich mag Feuer in jeder Art. Feuer ist einfach super. <lacht> ähm, also auch das optische dann, wenn da die Lava spritzt und fließt und die Lava brocken Aber ich glaube, was mich am meisten anzieht, ist so dieses, ich sage immer, das ist für mich der Blick in das Herz der Erde. Ich mein, wir vergessen, ich mein, in der Schule lernen wir, dass wir auf einer sehr, sehr dünnen Erdkruste leben. Aber klar, wenn man täglich unterwegs ist auf unserem Asphalt, denkt man ja nicht dran, das sind jetzt irgendwie 50 Kilometer und darunter ist dann Steinsuppe. Aber an einem Vulkan wird einem wieder sehr, sehr stark bewusst dass wir ja auf einem riesengroßen Feuerball leben. Das heißt, ich blicke in das Herz der Erde oder auch auf den Ursprung der Erde oder von vielen, vielen Planeten. Und das macht für mich eigentlich mit den größten Reiz aus, diese diese Ursprünglichkeit und die auch in in wirklich mit allen Sinnen zu spüren. Das ist ja das Schwierigste auch an der Fotografie. Ich Wenn ich am Vulkan stehe, dann höre ich das, Grollen. Ich habe es schon erlebt, ähm, wirklich eine Druckwelle, die über mich hinweggefegt ist und einen nach hinten wirft. Oder jetzt gerade auf Island ein Erdbeben der Stärke 2, 3 direkt unter mir, wo man denkt, da ist Thor und klopft mit seinem Riesenhammer von unten gegen den Boden. Das kriegt man nicht auf die Fotos, aber das ist das, dieses Gesamtpaket, was für mich den Reiz aus, eben diese ausmacht, diese Ursprünglichkeit und diese. Urgewalt, aber im positiven Sinne. Ich finde immer schwierig, in Deutschland gerade insbesondere werden Vulkane eigentlich immer nur in Verbindung mit, ist das gefährlich gebracht? Ja, das ist wirklich, wie gesagt, es ist tatsächlich die erste Frage und es ist auch so, dass das ich Thema... Ich
1: fragen, ist wahrscheinlich die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird, oder? Also bist du, bist du ein Abenteuer-Junkie? Genau, genau,
0: es ist eigentlich die Frage, da kann ich schon, äh, kann ich mit rechnen, sie kommt, <lacht> sie ist, wenn man die Bilder anschaut, ja auch durchaus berechtigt, nur für mich schwingt immer so ein Unterton mit, oder gerade in Deutschland dieses, ähm, ja, Vulkane sind verbunden mit Zerstörung. Aber es wird natürlich häufig vergessen. Zum einen sind Vulkane extrem fruchtbar. Zum anderen, die Zerstörung kommt ja eigentlich auch nur daher, dass wir Menschen, die überhaupt bewohnen, wenn die irgendwo, Gott weiß wo, leben und ausbrechen, tun sie überhaupt keinem irgendwas. Und waren auch für die diese, sind auch extrem wichtig, eigentlich für für das Klima und die, die, die Geschichte der Erde. Aber gerade in Deutschland eben nicht da, tauchen immer nur die riesen Ausbrüche auf mit so und so viel Toten. Und äh, ich habe mir auch schon mal überlegt, woran das jetzt liegen könnte. Und ich glaube, mhm. wir haben einfach keine Vulkane. Bei uns gibt es das einfach nicht. Ja, wenn man nach Japan reist, da kannst du mit dem Auto direkt an den aktiven Vulkan fahren. Das ist dann drive vulkan Da ist das total normal. Oder auf vielen anderen Ländern, wo die einfach regelmäßig aktiv sind. Da fragt keiner, ist das gefährlich, ja, da kommen ganz andere Fragen, aber bei uns ist eben, wie gesagt, dieses Gefahr, aber mich macht eben, ich, ich versuche aber so ein bisschen Werbung zu machen, zu sagen, klar, ich meine, ich will das nicht negieren, dass dadurch auch schon viele Menschen umgekommen sind, aber auf der anderen Seite ist das einfach unsere Natur, unsere Erde und äh, das ist unser Ursprung.
1: Aber das ist ja ein Phänomen, das sich immer wieder zeigt, nicht wahr, dass wir das fürchten, was wir nicht kennen. Ob es nun darum geht, dass Menschen sich vor all den Gifttieren in Australien fürchten oder wenn sie dann mal von einer Haiattacke lesen, die es irgendwo auf der Welt dann mal in einem Jahr gegeben hat, dann kommt direkt wieder diese Urfurcht hoch, überhaupt noch ins Wasser zu gehen, wenn man weiß, da könnte es irgendwo dann doch mal so ein Hai irgendwo geben. Und genau dieses Phänomen ist, glaube ich, auch das, was du gerade beschreibst, der Umstand, dass wir, und da können wir uns ja durchaus glücklich schätzen, in Deutschland in einem Land leben, in dem es relativ gemächlich zugeht, was Naturkatastrophen anbetrifft. Da gibt es eher wenige Tornados, Erdbeben, Vulkane. Also wir leben, mal ganz abgesehen von unserem gesamten Gesellschaftssystem, wo wir auch sozial relativ gut abgesichert sind im internationalen Vergleich. Insbesondere leben wir halt doch in einer relativ behüteten Art und Weise und wahrscheinlich führt das, das ist ja so meine Küchenpsychologie natürlich stark verkürzt, führt das aber unter anderem eben auch zu diesen Reaktionen, die dann äh, Menschen wie dir doch das ein oder andere Mal begegnen. Also
0: da, da hast du sicherlich definitiv recht. Ich erinnere mich, ich glaube, es war letztes Jahr, da war auch irgendein Sturm im Frühjahr kam und die Vorhersagen waren, glaube ich, relativ heftig und dann wurden gleich erstmal alle Schulen geschlossen und das ganze öffentliche Leben wurde eingestellt und die Bahn fuhr nicht mehr und dann kam so ein kleines Windchen. Er hätte vielleicht auch ein bisschen stärker wären sein können, aber ich sag mal, ich war ein Jahr vorher Stormchasing in den USA. Ich meine, in der Tornado Alley, wo das dann fast tägliches Geschäft ist, Pff, da hat man halt da einen Sturm und oh Gott, dann geht man kurz in den Keller. Also ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, dass wir in sag mal davon ziemlich verschont sind, also leben möchte ja, man da jetzt definitiv. unbedingt auch nicht. Auf der anderen Seite führt das sicherlich dazu, dass wir vielleicht ein bisschen, ja, ich nenne es mal ein merkwürdiges Verhältnis zur Natur ein Stückchen weit auch bei uns haben.
1: Aber ich finde auf jeden Fall den Punkt sehr sehr wichtig und auch schön, den du gerade herausgearbeitet hast, dass eben die Gefährlichkeit, insbesondere von aktiven Vulkanen ja auch sehr eng verbunden ist mit ihrer Schönheit oder dass eben die Zerstörungskraft auf der einen Seite eben auch einhergeht mit der Fruchtbarkeit und dass das eben zwei Seiten eigentlich ja der gleichen Medaille sind und du hast es angedeutet, vielerorts leben die Menschen gefährlich nah an noch aktiven Vulkanen Wie hast du denn auf deinen vielen Reisen den Umgang mit dieser Bedrohung bei den Menschen erlebt, bei diesen Menschen, die eben in unmittelbarer Nähe eines aktiven Vulkans leben? Also ich hatte nie den
0: Eindruck, dass dort der Vulkan wirklich als Bedrohung gesehen wird, sondern immer der ist halt da und wie gesagt, die Menschen, die dort leben, leben ja ganz bewusst dort, weil sie Vorteile haben. Sei es jetzt in Indonesien, der Mount Merapi, da gibt es einfach Holz, das ist fruchtbar, das ist einer der gefährlichsten Vulkane der Erde, weil er wirklich regelmäßig ausbricht und immer wieder dort auch äh, Dörfer verschüttet. Aber die Leute leben da und wenn nach dem Ausbruch können sie es fast gar nicht erwarten, zurück in ihre Dörfer zu kommen, um ihr altes Leben wieder aufzunehmen. Und es ist wirklich egal, wo es ist. Es ist ein, ist also das ist schwer zu sagen, wie bei uns, wir vielleicht einfach den Rhein haben oder wir äh, irgendwas haben. Dort ist der Vulkan. Also ich glaube, da, da stellt sich diese Frage einfach nicht, weil das ist einfach so. Insofern mhm. wird das auch als ganz normal ist, ist eine alltägliche Sache, die halt mal passieren kann, aber nicht so wie bei uns, ah, und Vulkan und gefährlich, sondern ja, gut, ich lebe hier und äh, war schon seit tausenden von Jahren so, hat die Vorfahren betroffen, sodass das da überhaupt gar kein Thema ist, und man sich die Fragen gar nicht stellt, ob
1: das jetzt blöd ist, da zu wohnen oder nicht. Weil es eben diese tiefe über Generationen schon bestehende Symbiose ist mit diesen Naturgewalten, dieser Naturgewalt, die eben zerstört, aber auch äh, dieses Leben in der Form dort überhaupt erst ermöglicht, dass dort stattfindet. Also ein
0: Beispiel für mich zum Beispiel auch der der Kilimanjaro, ich meine, der ist zwar jetzt nicht mhm. aktiv, aber auch nah vom Äquator und auf 2000 Meter ist es dort ja extrem fruchtbar. Die mhm. Leute sind dort sicherlich arm. Die haben kein Geld im Sinne von, dass sie Gehälter verdienen wie wir. Die verdienen wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber sie müssen nicht hungern. Da muss man einfach nach draußen gehen und die Hand heben und schon hat man irgendwas Essbares in der Hand. Deswegen, da gehört das einfach dazu. Und ich glaube, selbst wenn der Kilimanjaro jetzt auch ein aktiver Vulkan wäre, würde trotzdem ein Großteil versuchen wollen, dort zu leben, weil es bis auf die, ich sag mal, paar Ausbrüche ein deutlich besseres Leben ist als vielleicht
1: in vielen anderen Stellen in Afrika, wo man in der trockenen Wüste sitzt. Die Volcanic Seven Summits, also sieben Gipfel, sieben Vulkane, um die es da geht bei diesem Projekt. Was würdest du denn sagen, welche dieser sieben Expeditionen stellte für dich persönlich die größte Herausforderung dar? Ich kann es mir fast schon denken, nach dem, was du jetzt schon so erzählt hast, aber erzähl doch mal.
0: Ja, schon die Antarktis, ähm, hm. weil mit mehreren Facetten eigentlich. Also das zum einen, weil ich eigentlich noch überhaupt gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja, von, von Berg zu Berg hatte ich natürlich mehr Erfahrung. Es war mit, ja die mit,
1: erste Tour deines Projekts direkt. Es war
0: tatsächlich die erste. Also ich habe mich ja. vorhin schon gesagt, ein Jahr lang vorbereitet, aber das war ja. auch, ich war mal am Mont Blanc und habe ein bisschen äh, mal bei minus 10 Grad gekämmt und mich natürlich fit gehalten, aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, jetzt da extrem Bergsteigen zu machen. Und das war so eine große Mischung aus, ich wusste überhaupt nicht, was mich eigentlich erwartet. Plus die Kälte und ich meine, ich, wie gesagt, ich mag Kälte einfach nicht. Also wenn man mich irgendwo hinschickt, wo es 60 Grad hat, sage ich so, völlig egal, mache ich. Ich wusste jetzt auch nicht, was, was, was da für mich überhaupt kältemäßig auf mich zukommt. Und dieses Gesamtpaket war einfach dann, ja... Die Herausforderung dann eigentlich vor Ort. Also das wurde mir eigentlich wirklich erst so, so nach und nach bewusst. Aber immer so eine Mischung aus absoluter Faszination. Es ist immer noch für mich einer der schönsten und faszinierendsten Orte auf dem ganzen Planeten. Und ich würde jederzeit wieder hinreisen. Auf der anderen Seite, ja. Aber man lebt ja oder man wächst an seinen Herausforderungen. Also ich denke mal, die ja. gerade der Trip hat mir am Ende eigentlich extrem extrem viel auch ähm, selber gegeben, also für mich über mich selber gelernt und aber auch wie gesagt diese diese ja Einzigartigkeit, also ich habe mir nochmal ganz bewusst gemacht, wie faszinierend auch wirklich unsere Erde ist, unser Planet ist und was es dafür für Facetten hat, hat mir nochmal gezeigt, wie klein wir wirklich und wie unbedeutend wir sind, was in vielen anderen Orten natürlich ähnlich ist, aber da ganz, ganz bewusst wurde und mir gezeigt, dass ich mich vielleicht ab und an doch ein bisschen mehr mal äh, mit den Dingen beschäftigen sollte, die ich so als nächstes vorhabe.
1: Klein hast du dich bestimmt auch deshalb gefühlt, nicht nur weil die Landschaft so unendlich weit war, sondern weil du dich eben auch so ausgesetzt gefühlt hast. Schon die Anreise ist natürlich schon ein kleines Abenteuer an sich. Du hast uns dazu auch einen o mitgebracht, wie dieser Flug in die Antarktis sich anhört, beziehungsweise der Anflug konkret. Okay und dann seid ihr also dementsprechend gelandet, äh, wo genau seid ihr denn dort angekommen?
0: Also der Flug ist äh, die wie eine russische Ilyushin IL-76 geflogen, Eins von, ich glaube es gibt ja. nur zwei Großraumflugzeuge, die wirklich Antarktistauglich sind, Temperaturen mit minus 60 Grad. Wenn man da drin sitzt, äh, da sind ein paar Bänke reingezimmert, hinter einem ist das ganze Gepäck und Pistenbullis und keine Ahnung, was da alles gelagert wird. Über einem hängen die ganzen Kranvorrichtungen, also mit dem Flugzeug, wie man sich das so vorstellt, hat man nichts zu tun keine Denkung, also auch eine andere
1: Geräuschkulisse, ne?
0: Ja, keine, Dämmung. man bekommt. Als erstes erstmal Ohrenstopfen ausgeteilt, ja, damit man einigermaßen ein bisschen ruhen kann. Ähm, das einzige Stück wirklich moderne Technik ist ein riesengroßer Flachbildschirm vorne in der Maschine, wo man sich denkt, das passt jetzt so gar nicht hin. Aber erklärt sich relativ schnell, weil in dem Augenblick, wo die Turbinen angelassen werden, hörst du gar nichts mehr. Das heißt Sicherheitseinweisung, der komplette Kontakt mit der Crew, alles, was du sonst immer nett per Borddurchsage bekommst, kriegst du dort über diesen Screen, weil hören mhm. ist einfach gar nicht. Also, Aber dann schon, schon der Flug ist, äh, merkst du schon, okay, jetzt ist irgendwas ganz anderes. Im Rahmen des Flugs wird dann, je näher du dann dich der Antarktis oder dem Landeplatz näherst, wird dann die Temperatur an der Maschine auch abgesenkt, damit das so einigermaßen angeglichen wird. Du sitzt da also wirklich auch schon in deinen Antarktis-Klamotten, in den dicken 8000er-Stiefeln und landen tut man im Union Glacier Basecamp oder in der Nähe auf der sogenannten Blue Ice Runway. Das klingt ja jetzt ganz toll, Blue Ice Runway hm. ist das, was es sagt, ist es auch Blaueis Landebahn. Der Union Glacier ist ein Gletscher. Und direkt auf dem Gletscher, auf dem harten blauen Eis, sind links und rechts ein paar Hütchen aufgestellt
1: und dazwischen wird gelandet auf blankem Eis. Und über dieses Eis bist du dann auch geschritten natürlich aus dem Flugzeug heraus und das klingt so. Kannst du mal beschreiben, wie es dort aussieht, was du dort gesehen hast, als du dich aus dem Flugzeug begeben hast und dann losgewandert bist? Also das Erste, was wirklich auffällt, ist diese klare, saubere Luft.
0: Das ja. habe ich sonst noch, ja, vielleicht mal auf 5.000, 6.000 Meter Höhe kommt man langsam. Da werden die Wolken dann auch so plastisch, als ob ich sie wirklich anfassen kann. Aber so klar wie da am Union Glacier habe ich noch nie irgendwo anders die Sicht erlebt. Das ist das erschlägt einen fast so klar ist das. und Man verliert auch jedes Gefühl von Entfernung. Also man hat ja so ein bisschen gelernt hier, okay, ich sehe da hinten einen Hügel und habe so eine grobe Einschätzung, da brauche ich jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde hin. Und dann braucht man auch eine halbe Stunde hin. In der Antarktis war das häufig so, dass man sagt, ach komm, das ist noch eine halbe Stunde und das waren dann fünf Stunden. Also mhm. du verlierst wirklich komplett jeden Bezug, weil die Luft so unendlich klar ist und du hast keine Flugzeuge über dir, gar nichts. Es ist so ruhig, dass man wirklich jeden kleinen Eiskristall hört, der auf den eigenen Anzug kommt. Also das ist ein es, also ich glaube, es klingt vielleicht blöd, aber es ist ein Gefühl von Sauberkeit, von Reinheit war das das Erste. Wir hatten auch insofern Glück, es war strahlender Sonnenschein, dann ist es auch einigermaßen warm. Und dieses Eis, vor dem wurden wir vorher sogar extra noch gewarnt, ist nämlich sehr, sehr hart. Also dieses Blaueis ist uraltes Eis, das kommt, glaube ich, auch nur in der Antarktis vor, gibt es zumindest jetzt in den Alpen so nicht. Und wir haben extra vor dem Trip nochmal unsere Steigeisen geschärft, äh, um da eben nicht drauf auszurutschen. Und ähm, ein anderer Bergsteiger, der mit dabei war, so ein Zwei-Meter-Mann, der stand auf seinen Steigeisen, die dann auch immer nur ein paar Millimeter wirklich in das Eis rein sind. Und der wog sicherlich 100 Kilo oder sowas. Also das macht einem bewusst, dass man trotz Steigeisen ganz, ganz vorsichtig bewusst laufen musste, wo man sonst wirklich ausgerutscht wäre. Auf der anderen Seite ist dieses Blau eine Farbe. Ja, das ist unbeschreiblich, dieses klare Tiefe, Blau und dieses Geräusch, was wir eben auch gehört haben in Kombination. Also das war, glaube ich, so eine der schönsten Strecken, die ich jemals in meinem Leben gelaufen bin und äh, auch eine der, wo ich sage, also wenn ich das noch mal erleben könnte, das würde ich mit all den ganzen riesigen Gefahren und was es alles ist,
1: das würde ich sofort wieder machen. Es klingt wirklich äh, atemberaubend. Und wie kann ich mir dieses Basecamp, das du erwähnt hast, dort vorstellen? Also ist das ist das eine kleine Hütte? Ist das eine Forschungsstation? Oder ist das eher schon so eine Art kleines Hotel? Wie sieht es dort aus?
0: Zuerst denkt man ja, Antarktis basic. So richtig Hardcore-Camping, einfache Zelte, einfache Expeditionsnahrung. Ich hatte sogar dann, wir sind im Januar geflogen, über Weihnachten. Fällt mir jetzt nicht so schwer, extra ein, zwei Kilo angefuttert, weil ich gedacht habe, ach komm, Antarktis, der frierst das nimmst du ja sofort wieder ab. Und als ich dann den Union Glacier Basecamp ankam kam, war ich, ich, sag mal, positiv überrascht. Also schon auf dem Weg zum Basecamp sind wir an Gartenzwergen und so kleinen äh, Metalltannenbäumen <lacht> vorbeigefahren, die die Crew, die dort ein halbes Jahr erlebt, sich aufgebaut hatte. Und ja. das Basecamp, das sind große Zelte, ausgestattet mit so Feldbetten, Neoprenboden. Dann wird Schnee noch ein bisschen aufgetürmt gegen die Winde. Es gibt zwei große Zelte, in dem man isst, indem man ja einfach sich trifft und wartet. Denn das meiste, was man in der Arktis macht, ist warten aufs Wetter. Das ändert mhm. sich da ja gratzfatz und bei entsprechenden Winden und Stürmen kann man da gar nichts machen. Das heißt, man hält sich viel in diesem Zelt aus, auf, aber auch in dem Zelt das Essen. Es gab da dreimal am Tag gab's Buffet. Drei, vier Gänge-Buffet mit immer wieder abwechslungsreich, es gab den ganzen Tag Schokolade, es gab Nüsse, es gab dann Bier und Wein. Also das war irgendwie, also das hätte man sich jetzt, keine Ahnung, ich war noch nie auf den Malediven, aber wenn man so einen Fünf-Sterne-Urlaub auf den Malediven beschreibt, ich glaube, da wird man nicht mehr verwöhnt als jetzt in der Antarktis, im Union Glacier Base Camp. Ich meine, das Camp wird von der amerikanischen Gesellschaft betrieben. Und mhm. ähm, die Preise für so einen Trip sind ja auch ein bisschen höher, sag mal, als so normaler Urlaubstour. Äh, und entsprechend erwartet die Klientel das anscheinend auch. Also ich muss gestehen, ich war sogar eher ein bisschen frustriert, weil ich wirklich dachte, ich kriege jetzt so richtig Expeditionsfeeling, so, so richtig einfach mal am Limit. Und kommen dann in fast schon warme Zelte. Es gab Toiletten, absolut sauberste Toiletten in das Zelt mit dem besten Essen. Ich meine, das ist angenehm. Ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber also Verwiesen ist jetzt vielleicht falsch. Aber so so es passte irgendwie für mich eigentlich gar nicht jetzt
1: in die Antarktis. Aber Expeditionscharakter kam ja dann doch noch auf. Nämlich als ihr euch dann in Richtung Mount Sidley begeben habt. Vielleicht magst du uns noch mal ein paar Worte zu diesem... Berg zu diesem Vulkan sagen? Wie, wie sieht der aus? Ist das so ein klassischer Vulkankegel, der sich dort plötzlich aus der weißen Ebene erhebt oder wie mutet er an?
0: Also ganz kurz muss ich noch was zu dem Flug dort hinten sagen, weil ja, da fing es dann nämlich an, wirklich antarktisch zu werden. Wir sind in so einer kleinen, umgebauten DC 9 oder 3 geflogen ähm also ihr
1: seid vom Basecamp, vom Basecamp. Dann nochmal weiter
0: ja, und Normalerweise fliegt man mit noch kleineren Maschinen, die haben eine Reichweite von 500 Kilometer. Wenn man zum Südpol zum Beispiel fliegt, dann gibt es einen Zwischenstopp mhm. mit Tanken und dann fliegt man quasi in zwei Etappen zum Südpol. Wir hatten eine bisschen größere Maschine, die die 1000 Kilometer in einem Stop durchfliegen konnte. Aber in dieser Maschine gibt es keinen Druckausgleich und keine Heizung. Also man fliegt in der Antarktis auf 4000 Meter Höhe, ohne Heizung, ohne Druckausgleich, sitzt also auch da wieder in seiner kompletten Montur, stopfen wieder obligatorisch. Und dann schaust du vier Stunden lang aus dem Fenster und du siehst einfach nichts, also weiß. Das ist eine einzige weiße Ebene, das Eis ist zwei Kilometer dick, glaube ich. Und dann irgendwann so nach vier Stunden poppen am Horizont, ich meine, es sind fünf Vulkankegel auf, nicht ganz klassisch, wie man jetzt nochmal den Fujisan kennt. Es sind vor Millionen von Jahren schon erloschen. Es sind also riesengroße Krater, die teilweise auch ein bisschen ausgebrochen sind. Aber du hast wirklich diese eisige Ebene über Stunden und dann macht es fünfmal Plopp, Plopp, Plopp. Und da stehen dann schon diese konischen Kegel. Sehr, sehr mächtige Vulkane. Und der höchste davon dieser Range ist eben der Mount Sidley. Und das ist aus der Luft, der dann wirklich da bist, wo du dann lange schon von geträumt hast und man hat sich mal Satellitenbild angeschaut. Man So viel Fotos gibt es davon einfach nicht, weil ja noch keiner da war. Und du hast siehst dann diesen mächtigen Krater und in der Gipfelregion gibt es solche Eispilze und Eistürme. Ja, das ist äh, ja fast magisch. Ich meine, das ist hm. vielleicht manchmal überstrapazitierter Begriff, aber unglaublich. Ja, das ist äh, einzigartig und dann beginnt die Landung. Und die Landung hat nochmal einen ganz speziellen Charme, weil Union Glacier ist ja wirklich, naja, Touristenhub ist übertrieben, aber schon extra ein Camp gebaut und das die Blue Ice Runway ist schon eine bewusste Landebahn, wo die Stelle ausgesucht wurde, da kannst du landen. Aber Mount Sidley ist gar keine Infrastruktur. Du kannst also nur bei gutem Wetter hinfliegen, damit der Pilot auch die Kontraste sieht und ungefähr abschätzen kann, wo er ungefähr landen kann. Du weißt vorher auch nicht, wie nah du überhaupt am Vulkan landen kannst. Das hängt so ein bisschen von den Eis- und Schneebedingungen ab. Wenn du Glück hast, bist du nah dran, dann dauert der Aufstieg zum Hochlager nicht so lange. Wenn du Pech hast, läufst du zehn Kilometer länger. Und dann kreist der Pilot und sucht sich einen geeigneten Landeplatz. Wir sind irgendwie dreimal gelandet, durchgestartet, bis er dann wirklich tatsächlich einen Platz wohl gefunden hat und wir dann ja im Absoluten nirgendwo gelandet sind. Und das fühlt sich dann so ein bisschen, wenn man da aufsteigt, eigentlich habe ich mich so ein ganz klein bisschen so wie äh, Neil Armstrong gefühlt, als dann die Leiter <lacht> ausgeklappt wurde und ich dann da die Stufen runter bin auf dieses... Ja, fast noch nie betretene Terrain, also ich will jetzt bitte keinen arroganten Vergleich da drin sehen, ja, aber vor dem reinen Gefühl, die man hat, wenn man auf was völlig neuen Unbekannten steht und da raustreten, also ja, unglaublich.
1: Ja, da hast du also dann doch ne, noch deine mondähnliche Erfahrung einsammeln können, nach der du dich schon so lange sehnst.
0: Ja, das war eigentlich auch das, äh, was für mich wirklich der Trip am Ende dann auch ausgemacht hat. Also, dass ich diesen Traum, den ich ja immer noch hoffe, eines Tages umsetzen zu können, aber sollte okay. ich es nicht mehr schaffen, habe ich ihn schon mehr oder weniger tatsächlich gelebt,
1: ja. So, ihr wolltet dann also hochmarschieren. Ähm, der Plan, das hast du vorhin auch schon erzählt, ist dann aber nicht so ganz aufgegangen. Und du schreibst in deinem Buch von einem Moment, in dem du dich ganz allein in einem einsamen Zeltlager auf halber Höhe zum Gipfel dieses Mount Sidley befunden hast. Und es gibt genau zu diesem Moment auch einen O-Ton, da würde ich gerne noch mal reinhören.
0: Ich bin hier im größten Niemandsland auf unserem ganzen Planeten und im Moment vielleicht der einsamste Mensch
1: auf der ganzen Erde. Ja, der einsamste Mensch auf der ganzen Erde. Wie ist es dazu
0: gekommen? Also zum einen habe ich hinterher gelernt, dass einsamste Mensch eigentlich der falsche Ausdruck war, weil ich habe mich gar nicht einsam gefühlt. Ich glaube, der alleinigste Mensch. Also ich, so, so einsam klingt, ist mir negativ besetzt, Sollte es gar nicht sein. Also es fühlte sich eigentlich gut an. Mhm. Äh, dazu ist es gekommen, am Tag vorher sind wir von der Maschine dann da ins Hochlager gelaufen auf ungefähr 3000 Meter das ist eigentlich ganz gut, äh, hat das geklappt, aber wie gesagt, ich habe da schon gemerkt, so ein bisschen fehlt einfach die Erfahrung und wir sind dort auf eine Seilschaft gegangen, da gibt es relativ viele Gletscherspalten, wo es einfach sicher ist, wenn du in Seilschaft gehst, was natürlich dazu führt, äh, dass ich mich dem Tempo der Gruppe anpassen musste und der Rest meiner Seilschaft waren alles absolut erfahrene Bergsteiger, die schon die Seven Summits teilweise gemacht haben, am Südpol gewesen sind und ähm, auch größer waren als ich, also auch eine andere Schrittlänge auch noch hatten. Ich kam da schon gut mit, aber habe mir gedacht, mh, okay, schauen wir mal. Aber dann äh, kam wir da in dem, dem äh, Hochlager an, war alles gut und haben am nächsten Tag dann versucht, gesagt, okay, Wettervorhersage sah ganz passabel aus. Ähm, wir wagen jetzt mal den Aufstieg. Aber bei dem Aufstieg hat das Wetter dann angefangen, leicht umzuschlagen. Also es kam dann wirklich Wind auf und was sich sonst selbst bei minus 10 Grad eigentlich sehr angenehm anfühlt, weil die die Luft ist dort so trocken, dass das einfach, also drei Klamme Grad in Deutschland sind viel, viel schlimmer als minus 10 trockene Grad in der Antarktis. Aber in dem Augenblick, wo Wind kommt, da wird es einfach sehr, sehr schnell unangenehm, wenn er dann die kleinen Eiskristalle wirklich ins Gesicht peitschen und dann fühlt sich das schnell wie minus 20, minus 30 Grad an und dann habe ich bei dem Aufstieg eben gemerkt, okay, weiß ich nicht, soll ich jetzt meinen Buff nach oben ziehen, dann habe ich aber da in mir reingeatmet und die Brille hat beschlagen und das Ganze hin und her wieder auch äh, in Seilschaft dass ich mich doch sehr konzentrieren musste, jetzt nicht auf das Seil vor mir zu treten weil das ist ja jetzt auch nicht ganz so nett wenn ich den Vordermann zack einmal nach hinten ziehe, wenn ich drauf trete und ähm, ja, da ging mir eben dann so nach und nach durch den Kopf, ähm, ob das wirklich so die allerbeste Idee ist, die ich da habe. Jetzt eigentlich gar nicht mal auch unbedingt in der Situation schon, nur wir hatten da noch, ich sag mal, ungefähr sieben Stunden ungefähr bis zum Gipfel. Und ich habe mir mehr und mehr überlegt auch, was passiert denn, wenn das Wetter jetzt wirklich schlecht wird? Also wenn wirklich ein richtiger Sturm kommt mit, mit ja. Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer, gefühlte minus 35 Grad. Und ich habe eben gemerkt, dass was ich vorhin schon sagte, Erfahrung lässt sich eben durch nichts ersetzen. Und ich hatte einfach nicht die Erfahrung und ich wusste einfach auch nicht komplett automatisiert jetzt, wo ist mein Handschuh oder wo muss ich hingreifen. Und diese Gedanken sind mir eben zwei Stunden lang durch den Kopf hin und her gegangen im Sinne von, was machst du, wenn du jetzt weiter bist? Wenn dann richtiger Sturm kommt, du weißt nicht, wo deine Ausrüstung ist, dann bringe ich ja nicht nur mich in Gefahr, sondern ich bringe auch meine ganze Gruppe in Gefahr. Bloß, wenn ich dann vielleicht auch sage, ich steige jetzt aus oder ich packe das nicht, dann kann die ganze Gruppe auch nicht umgipfeln. Und das war dann irgendwann der Augenblick, wo ich gesagt habe, okay, ich, vielleicht ist das doch zum Einstieg einfach eine Nummer noch zu groß. Gleichzeitig... Hatte ich aber auch noch im Kopf, es war ja ich, mein Traum von diesem Alleinsein, der erste Mann auf dem Mond. Aber ich war ja nie allein. Ja, Ich war immer in dieser Gruppe, egal wie, es waren Zwei-Mann-Zelte, beim Essen warst du in der Gruppe von 30, 40 Leuten. Also ich war zumindest immer in meiner Viererseilschaft. Und wir waren dort mit zwei Seilschaften dann am Sidley unterwegs, also neun Leute insgesamt. Das war eben nie so ganz dieses Gefühl von, ich bin allein unterwegs, weil immer jemand da war und das ist mir dem Augenblick auch noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen im Sinne ich habe dann zurückgeblickt, habe unser Basislager noch gesehen und mir auch überlegt, da jetzt einfach mal komplett alleine zu sein, das man nur für mich zu genießen. Das hätte auch was und das hätte ich jetzt nicht geschafft, wenn ich mit zum Gipfel gegangen wäre. Dann wären wir ja weiter zum Gipfel abgestiegen, immer in der ganzen Gruppe zurück. Und sagen wir, diese ganze Kombination hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist einfach Stopp. Das wird mir auf der einen Seite zu gefährlich und auf der anderen Seite gibt es für mich ja auch was Reizvolles, was ich erleben kann und bin dann eben wieder abgestiegen. Die ganze Gruppe musste später auch absteigen, weil das Wetter wirklich schlecht wurde. Und am nächsten Tag beim zweiten Versuch habe ich dann gleich gesagt, okay, ich bleibe im Camp. Und das war, führte dann dazu, dass ich äh, da eben saß und äh, als einsamster Mensch, weil <lacht> das Flugzeug war zwar in Sichtweite, das hat auf uns gewartet, aber der Weg dorthin war mit Gletscherspalten übersät. Da hätte ich niemals alleine absteigen können. Die Gruppe war auf ja, unbekannten Terrain auf dem Weg zum Gipfel, auch die hätte ich ja nicht erreichen können oder hinterherlaufen oder auch nicht wirklich wissen Kommen sie wieder zurück oder nicht? Also am Anfang war das ein tolles Erlebnis. Also wo ich diese Aufnahme gemacht habe, der einsamste Mensch, da war ich auch begeistert und fühlte mich wie Mars-Mond. So nach sechs, sieben Stunden, das Wetter wurde auch schlechter, es schneite, ich war ein bisschen am Zelt ähm, dann eingesperrt, fing dann schon so ein bisschen die Gedanken an, was machst du jetzt eigentlich, wenn die tatsächlich nicht wiederkommen? Ja, ja das, das ist ein
1: interessantes Gedankenspiel.
0: Hätte durchaus passieren können, weil Wetter war schlechter. Ich wusste nicht, wie es am Gipfel. Ich meine, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die beiden Gruppen erfahrene Bergsteiger jetzt wirklich Unglücken war schon gering. Aber mein, das Kopfkino fängt halt irgendwann dann an und fängt an, einem auch Mist zu erzählen. Und ich habe dann tatsächlich schon angefangen zu überlegen, gut, wir haben ja ein Funkgerät habe ich noch hier, wir haben Gasvorräte, dass ich bestimmt auch ein, zwei Wochen lang mehr Schnee schmelzen kann. Essen hatten wir eh genug dabei. Und das Basecamp wusste auch, dass ich allein im Lager bin. Also sollte wirklich dann die Meldung kommen oder dass die anderen verschollen wären, würde man mich sicherlich irgendwann retten kommen. Was aber Wochen hätte dauern können, weil die Flugzeugcrew war nicht fürs Bergsteigen ausgerüstet. Das waren Piloten. Die wären also über das über das Gletscherspaltenfeld auch nicht gekommen. Es hätte also eine zweite Maschine einfliegen müssen bei passendem Wetter. Und die hätten mich dann holen müssen. Ich gesagt, das hätte ein, zwei Wochen. Und ja, die Gedanken waren dann, ja, okay. Und äh, dann war ich irgendwann echt froh. Also ich glaube, nach neun oder zehn Stunden habe ich Stimmen gehört. Und da wusste ich, okay da kommt jemand zurück. Es hat zwar noch mal eineinhalb Stunden, glaube ich, gedauert, bis ich sie wirklich gesehen habe. Also so viel noch mal zu den Entfernungen und zu der klaren ja. Luft. Aber als ich dann die Stimmen gehört habe, habe ich selber gemerkt, wie dann doch ein größer gewordener Stein ähm, dann äh, mir vom Herzen gefallen ist. Ich dachte, okay, das war jetzt eine super Erfahrung und es war wirklich toll, da exponiert alleine an diesem einzigartigen Ort zu sein. Aber es ist auch schön, dass sie jetzt wieder
1: zurückkommen. Ja, exponiert ist der richtige Begriff. Du warst einfach wahnsinnig ausgesetzt, aber es ist auch schön zu hören, dass dieses Ausgesetztsein dir gewissermaßen zwei schöne Momente geschenkt hat, nicht wahr? Also zum einen dieser Moment, als diese Einsamkeit oder dieses Alleinsein äh, anfing. Und dann aber auch der Moment, als du dich gefreut hast, als es dann auch wieder aufhörte und du wieder in deiner Gruppe und mit deiner Gruppe vereint warst.
0: Ja, vor allem, ich konnte dann ja mit ihnen auch feiern. Das Schöne war ja, sie haben den Gipfel ja. tatsächlich erreicht. Mhm. Ähm, ja. Insofern konnte ich mich mit ihnen freuen und ich konnte mich auch freuen, weil es hatte am Gipfel keine Sicht, also ich hätte auch nichts gesehen, da oben auch keine Fotos machen können und sie hatten tatsächlich minus 30, 35 Grad. Dem einen, ich sagte, dir, sie waren alle sehr, sehr, auch teilweise antarktis Antarktiserfahrung, war schon gar nicht in der Lage, seinen Reißverschluss selber zuzumachen. Also es hatte dann auch die Bedingungen, vor denen ich mich dann so ein bisschen befürchtet hatte. Also es hat mich dann auch nochmal bestätigt, dass es definitiv in mehrerer Hinsicht die richtige Entscheidung war, diesen Tag dort äh, ja, mit mir selber im Höhenlager zu verbringen und einfach nicht aufzusteigen.
1: Das heißt, wenn du heute auf diese Entscheidung zurückblickst, verspürst du auch keinerlei Reue?
0: Überhaupt gar nicht. Also ich habe mich das wirklich öfters mal gefragt, wäre das jetzt nicht irgendwie toll gewesen, doch den Gipfel erreicht zu haben, aber ich muss sagen, ich würde es nie eintauschen. Also klar, wenn man mir jetzt anbietet, ähm, darf es da nochmal hin, dann würde ich es tatsächlich auch versuchen, mich entsprechend vorbereiten, dass ich dann auch den mhm. Gipfel erreiche. Aber es, ich hab eigentlich, es gab vielleicht minimale Momente, wo ich dann denke, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber eigentlich nicht wirklich. Eigentlich bin ich immer noch absolut zufrieden mit dem Erlebnis und den paar Stunden, die ich da wirklich
1: so verbringen durfte. Und ich bin absolut glücklich und zufrieden, dass du uns von diesem Erlebnis erzählt hast, lieber Adrian. Und würde mich bis hierher einmal bedanken für deine Zeit und für deine Erzählung, wirklich mitreißend. Und deswegen würde ich sie natürlich auch sehr gern fortsetzen in einem weiteren Gespräch, in einer weiteren Folge. Und in der geht es dann unter anderem in den Regenwald, in eine ganz andere Region. Mehr dazu beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Adrian, für dieses Mal. Ja, vielen herzlichen Dank und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.
0: Ciao.